0: lancer votre première formation en ligne devra vous prendre une journée, pas plus. Et si jamais vous mettez plus d'une journée, c'est peut-être tout simplement ce qui est compréhensible. Que vous n'avez pas souhaité vous former à faire des formations en ligne. Peut-être que vous avez loupé les fondamentaux et peut-être même que votre idée, c'est de vous dire bah, « moi, je vais faire une bonne grosse formation dans laquelle je vais tout mettre. Je vais faire un truc. En plus, ça va être parfait. Ça va être nickel. Hein? Voilà. Eh <rire> ben non, parce que pour le coup, vous risquez de sombrer dans les détails. Pour le coup, vous risquez aussi quelque part un peu de vous perdre, submerger d'informations et même carrément de progresser de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire, le jour même, repousser, repousser, finalement, ne jamais la sortir. Au contraire, peut-être que l'idée, ce serait de prendre tout votre bon gros savoir et d'en extraire une partie pour en faire une formationnette, auquel cas vous auriez quelques avantages à en tirer. Notamment un, vous aurez moins de boulot, et croyez-moi, pour la première formation, vous en aurez suffisamment comme ça. Deuxième chose, ce serait bien de ne pas gâcher peut-être vos meilleures cartouches d'entrée de jeu. Et puis, troisième chose qui me paraît importante, c'est que, on vit tous sur des best-sellers, on a tous deux, trois formations qui sont plus fortes que les autres. Et peut-être que pour vous, pour créer votre best-seller, ce serait plus intéressant d'avoir un petit peu plus d'expérience accumulée grâce à ces petites formationnettes que vous aurez mises en place. Donc, on va voir ensemble comment lancer votre formation et on va le faire tout de suite avec ces 7 étapes. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Comment lancer votre première formation en ligne Rapidement. Alors la première question qu'on est en droit de se poser, c'est comment trouver une idée de formation Eh <rire> bien cherchez dans votre domaine d'expertise. Hum? C'est évident non, Mais c'est peut-être pas exactement votre domaine d'expertise qui peut intéresser les gens. Mais peut-être que c'est tout simplement dans votre champ de savoir une partie de cette expertise. Ou peut-être même que c'est quelque chose qui est limitrophe à votre domaine d'expertise. Auquel cas, il faut absolument que vous vérifiez. Et la manière la plus simple de vérifier ça, c'est tout simplement, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, allez voir quelles sont les playlists chez vous qui fonctionnent le mieux. Les playlists, je suppose que vous êtes bien rangé, qu'à chaque fois que vous sortez une vidéo, vous mettez ça dans une playlist. Hein? Voilà. Et eh bien allez voir quelles sont celles qui, qui fonctionnent le plus parce que ce sont celles-ci qui, qui marquent un petit peu euh, votre domaine de compétence, en tous les cas, celui qui est reconnu par vos futurs potentiels clients. D'accord On vous reconnaît pour ces compétences-là. Pareil, c'est... Si vous avez un blog. Là encore, je suppose que vous avez bien rangé votre chambre, qu'à chaque fois que vous sortez un article, vous le mettez dans une catégories de blogs. Allez voir quelles sont les catégories de blogs qui fonctionnent le mieux. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, peut-être que vous avez juste une page Facebook, regardez. C'est vrai qu'on est un petit peu plus à l'arrache, mais à vous de faire une analyse, de voir un petit peu quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux et de quel sujet elles traitent. Pareil, si vous êtes sur Instagram, regardez un petit peu quelles sont les publications qui font le plus, le plus d'engagement, qui ont le plus d'engagement, qui génèrent le plus de followers. Et ça vous donnera déjà une véritable indication, non pas sur votre domaine d'expertise parce que ça, vous le connaissez, mais plutôt sur euh, les compétences qui vous sont reconnus par ceux qui s'engagent auprès de vous, vos followers, tout simplement vos abonnés de chaîne YouTube ou ceux qui lisent vos articles de manière régulière. Alors Comment vendre une formation Peut-être que vous êtes de ceux qui n'ont pas envie de se lancer totalement au hasard sans avoir aucune information. Peut-être que vous avez envie de cadrer un petit peu les choses. Auquel cas, ce serait intéressant de pouvoir vous appuyer sur les questions qui sont posées. Alors que vous ayez fait cette première étape, que vous ayez de quoi la mettre en place ou pas, vous pouvez en tous les cas vous appuyer sur cette deuxième étape. C'est sûr. Les questions qui sont posées. Et pour ça, vous pouvez bénéficier tout simplement de bases de données qui existent, pas les vôtres, des bases de données que vous connaissez, et qui sont juste à portée de main. Je suis sûr que vous avez pensé à Amazon. Amazon. Cherchez dans les ebooks. Il y a forcément un ebook qui traite spécifiquement du sujet que vous avez en tête, de la formation que vous avez en tête. Auquel cas, par exemple, si vous tapez « Influence et manipulation », qui est un ebook, un grand classique dans le marketing, vous allez voir que en dessous, c'est riche, c'est plein de questions, plein de gens comme vous et moi qui se posent des questions, qui répondent peut-être ou qui critiquent même carrément cet ouvrage. Bref, ce sont autant de données, autant d'informations que vous allez pouvoir collecter dans votre propre petite tête. Et toutes les questions, vous allez chercher à y répondre dans votre formation. Autre base de données qui peut vous paraître intéressante, c'est Cora fr Cora.fr, même principe. Ce sont là, c'est plus un gros forum, des gens qui posent des questions et les questions sont excellentes. Alors les réponses, pas toujours. On est d'accord. C'est pas trop les réponses qu'il faut regarder. C'est plutôt les questions parce que les questions, c'est vous et moi qui posons des questions, hein, tout simplement. Et là, on va pouvoir en récupérer. Alors par thème, mais aussi vous pouvez taper. Alors par exemple, le mot influence ou influenceur et vous allez voir un petit peu ce qu'il y a comme questions qui sont posées par les gens. Et toutes ces questions sont une mine d'or, parce que quelque part, c'est ce que vous allez devoir mettre en réponse, vos réponses, pas les réponses évidemment qui sont proposées sur Cora, mais votre propre méthode, votre propre formation, donc vos propres réponses dans cette formation. Mais ça, toutes ces questions, ce sont autant de guides qui vont vous aider à créer votre formation. Donc on a compris, ces deux étapes, on avance. Bon, alors comment créer une formation en ligne rentable C'est peut-être le moment ou jamais de chercher à faire valider. <rire> votre idée. Hein Et comment est-ce qu'on fait ça Le moyen le plus simple, c'est de mettre en place une page de capture dans laquelle vous allez proposer un petit cadeau extrait de votre formation ou quelque chose de très en rapport avec votre formation. Et les gens vont vous laisser une adresse email en échange du cadeau que vous allez offrir, un cadeau de valeur. Alors, ça peut être simple, comme un PDF tout simplement, une checklist par exemple, ou à l'opposé du spectre, quelque chose d'un petit peu plus évolué comme une formation en ligne. Mais dans tous les cas, cette page de capture va vous dire si oui ou non, les gens vont chercher à s'inscrire à ça ou pas. Donc là encore, ça va valider votre idée ou pas. Maintenant, il y a d'autres manières de faire. Une des manières les plus simples de faire, c'est tout simplement le sondage. Et Le problème, c'est pas de savoir faire des sondages, le problème, c'est savoir où les faire. Par exemple, si vous avez votre propre canal Telegram, comme je l'ai moi-même et je vous mets d'ailleurs là-dessous, si vous voulez me rejoindre euh, tout simplement le contact, Et eh bien, si vous avez votre propre canal Telegram, vous voyez que c'est juste un bouton à appuyer et on, on écrit les questions, euh, les réponses. C'est un questionnaire fermé, donc les réponses, c'est très simple. Et puis, vous aurez des pourcentages et vous saurez exactement si vous ou non, ça intéresse votre audience. Maintenant, si vous n'avez pas Telegram, vous savez que vous pouvez faire exactement la même chose sur votre chaîne YouTube et vous avez là encore dans votre onglet communauté, vous avez de quoi envoyer un sondage à toute votre communauté, à tous vos abonnés donc de votre chaîne YouTube qui pourront, là encore, choisir leur réponse. Ça vous donnera un véritable sondage qui est tout à fait concret et qui fonctionne évidemment. Ou alors, si vraiment vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser des petites choses gratuites comme les Google Forms, par exemple. Vous accédez à Google Forms, vous allez chercher l'un de leurs templates, vous voyez vous avez plein de modèles qui sont à votre disposition pour faire un sondage, vous allez tout simplement remplir bah, euh, les questions avec les réponses, autant de questions, autant de réponses que vous voulez, autant de des questions, alors cette fois-ci des questions fermées ou ouvertes, hein, c'est-à-dire des, des questions sur lesquelles les gens peuvent écrire eux-mêmes leurs réponses sans avoir de cases à cocher, donc vous voyez que vous avez absolument tout ce qu'il faut, et à la fin, une fois que c'est terminé, il vous suffit juste d'aller récupérer le lien en appuyant sur ce ⁇ Envoyer ⁇ et en allant chercher ce petit euh, lien voilà et vous allez pouvoir envoyer donc ce lien absolument où vous voulez votre liste email par exemple votre page facebook bref faire votre propre sondage pour savoir si oui ou non les gens ont besoin de ce que vous allez devoir leur apprendre au travers de votre formation en ligne toutes absolument toutes les idées qui vous poussent à aller vers les autres pour leur demander leur avis sont bonnes à prendre alors peut-être sauf une en particulier petite exception qui confirme la règle c'est si vous cherchez à faire des sondages sur le prix de votre formation à partir du moment où vous allez faire ce type de sondage, tant qu'on n'a pas sorti les sous-sous de la popoche, on est plutôt d'accord pour payer quelquefois, pour payer d'abord. <rire> on est toujours d'accord pour payer un petit peu au-dessus de ce qu'on serait prêt à payer. Donc, cherchez pas trop à tester le prix auquel vous devriez vendre votre formation parce que ça, ce n'est pas très fiable en général. Alors, Comment créer bah, sa plateforme aussi de formation en ligne D'abord, la première chose, évidemment, c'est de chercher votre format. Ça peut être un format audio des formations qui fonctionnent très très bien avec de simples fichiers .mp3. Ça peut être des formats écrits, ça peut être du PDF, ça peut même être des emails. Là encore, il y en a qui font des formations par email ou par ManyChat, tout simplement le robot Messenger de Facebook vous choisissez, mais surtout, vous regardez un petit peu ce qui se fait dans votre marché. Quel est le type de formation qui se fait dans votre marché et Essayez donc de rentrer dans cette mouvance-là. Alors, peut-être que c'est de la vidéo, auquel cas pour la vidéo, il y a plein de manières. D'abord, de ne pas vous montrer en vous appuyant peut-être tout simplement sur des diapositives, peut-être sur des, des logiciels qui vous permettent de faire de l'animation avec une main, vous savez, qui écrit sur un tableau. Peut-être vous-même euh, écrire sur euh, une palette graphique, hein, en tout cas, pas vous montrer si vous voulez. Mais évidemment, le mieux, c'est quand même de se montrer en vidéo. On est d'accord. Mais bon, là encore, il y a tellement de possibilités de faire des formations que vous avez votre propre formule qui va forcément pouvoir à un moment pour vous se détacher et sur laquelle vous allez être tout à fait à l'aise. Maintenant, quelle plateforme utiliser alors Personnellement, j'utilise Stitchable. Pourquoi D'abord, pour être conforme à la loi. Hein. C'est quand même la base, on est d'accord. Et puis ensuite, pour déléguer toute la partie administrative parce qu'ils vont tout prendre en main. On va être tranquille à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils vont prendre eux-mêmes en main la partie TVA, par exemple. Je vous rappelle que la TVA doit être facturée en fonction du pays du client. d'accord Prendre en main aussi le RGPD. La facturation, là aussi, ils envoient directement un reçu dès que la personne a acheté. Vous vous occupez de rien du tout. Les relances clients quand il y a des mauvais payeurs. L'affiliation, là aussi, c'est du on-off. Vous n'avez pas besoin d'avoir de processeur de paiement, juste un compte Paypal pour qu'ils vous verse l'argent une fois par mois. Bref, toute cette partie administrative déléguée qu'ils vous prennent pour 2 ils nous prennent 2% pour ça, Oh, c'est beaucoup. <rire> Ces 2%-là, mais vous allez les, les glorifier tous les jours, tellement ça vous débarrasse de tout un tas de trucs et ça vous laisse beaucoup plus de temps pour faire le cœur de votre métier. Et le cœur de votre métier, c'est quoi C'est de fabriquer des formations, de faire de nouvelles formations. Votre temps sera extrêmement bien utilisé et en tous les cas, sera bien. on est en pleine productivité, sera bien mieux utilisé pour faire des formations que de remplir de la paperasse. <rire> Bon, alors, comment lancer sa première formation en ligne sans avoir de liste email Alors, on va pas se mentir sans liste email c'est un petit peu plus compliqué cela dit reprenez l'étape 1 et donc fabriquez une page de capture pour essayer d'en collecter un maximum mais même sans ça vous pouvez malgré tout lancer une formation en ligne alors par exemple peut-être que vous avez encore une fois je reviens sur ce réseau social euh, qui n'est autre que Telegram hein. cette plateforme est, a juste une portée qui est bien supérieure Il pas fait le calcul de la portée mais en théorie c'est 100% ils ne cherchent pas à vous limiter comme le, pourraient le faire d'autres plateformes hein, comme Facebook combien c'est la portée combien de gens Parmi vos abonnés de votre page Facebook, voient vos publications Combien j'entends enfin, 5 3 Sur 100 oh, c'est pas beaucoup. Euh, YouTube, c'est pareil. Hein. On ne touche pas tous nos abonnés. On est un petit peu plus, mais, mais pas à ce point-là. Bref, Telegram, normalement, en théorie, c'est 100%. Même si 100% ne le voient pas, c'est parce que eux ne le veulent pas et non pas parce que Telegram fait de l'obstruction. Donc voilà, le genre de choses que vous pouvez mettre en place, Telegram. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres points sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Exemple, les articles invités. Alors qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un deal avec un blogueur qui a du trafic et vous allez lui proposer un long article invité sur son blog avec un appel à l'action vers votre formation. Évidemment c'est du gagnant-gagnant parce que lui d'une part il aura un long article qualitatif, du long, plus de 2000 plus de 2000 mots, voilà. Et donc ça va lui attirer effectivement des visiteurs sur son blog, il sera tout à fait content de ça. Et en plus, vous, ça vous amènera, puisqu'il y aura un appel à action vers votre formation, ça vous amènera du people vers votre formation. On est d'accord que c'est du gagnant-gagnant. D'autant plus si vous lui proposez cette formation que vous avez créée, si vous lui proposez gratuitement, voilà, ça lui fera plaisir, ce sera un cadeau de bienvenue, qui lui montrera aussi que vous faites de la bonne formation, du solide, du costaud. Alors bien sûr, vous pouvez vous aider aussi de vos propres réseaux sociaux. Prenons l'exemple d'une page Facebook. Tout le monde connaît ça. Vous faites une publication sur votre page Facebook qui commence déjà un petit peu à traiter du sujet dont vous allez parler dans votre formation. C'est ce qu'on appelle de la persuasion. Donc vous allez déjà commencer un petit peu à préchauffer un petit peu les gens qui vont s'intéresser à votre sujet. Donc, en leur amenant du bon contenu au travers de votre de votre réseau social préféré, tout simplement, pour l'amener petit à petit à prendre conscience qu'il devrait s'intéresser à votre formation. Troisième possibilité, c'est de vous aider de la publicité. Alors évidemment, on pense tout de suite à la publicité Facebook, la publicité Google, la publicité YouTube, qu'importe. L'idée, c'est que vous trouviez celle qui vous colle le plus à la peau. Mais quand même, attention sur ce, ce schéma sur lequel on a envie de tomber euh, euh, relativement facilement. N'oubliez pas que c'est quand même des stratégies, des techniques qui sont très particulières. Et il faut s'y connaître un petit peu pour se lancer en publicité, quelle que soit la plateforme, la publicité de la plateforme que vous aurez choisie. Quatrième possibilité, de mettre en place un partenariat avec un autre marketeur, alors peut-être pas quelqu'un qui est pile de votre niche, mais quelqu'un qui est limitrophe à votre niche. Auquel cas, vous allez lui proposer tout simplement le deal suivant, très simple, si la personne promeut votre formation auprès de sa liste, vous allez lui reverser une commission, ce qu'on appelle une commission d'affiliation. Évidemment, c'est gagnant-gagnant parce que lui, s'il arrive à vendre, il vend et donc il gagne un pourcentage sur votre formation et vous, vous arrivez à vendre. Alors, de nos jours, attention, c'est un petit peu plus compliqué là aussi. Il y a une certaine méfiance de la part des marketeurs qui font ça un petit peu moins souvent. Peut-être ce que vous pourriez faire pour montrer patte blanche, c'est tout simplement lui faire goûter votre formation pour lui montrer que c'est une bonne formation et qu'elle mérite d'être promue à son audience. Mais cela dit, il reste quand même, là encore, c'est juste une question de négociation entre deux personnes. A vous de voir comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place, mais c'est très faisable. Bon, alors Comment lancer sa formation en ligne euh, Grâce à sa liste email. Effectivement, c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on a une liste email, parce que les gens vous connaissent tout simplement. La confiance, c'est un petit peu établie, Ils savent que ce n'est pas un truand avec de longs couteaux à leur planter dans le dos. Hein alors, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez mettre en place la stratégie de la graine. Si vous voulez manger de bonnes tomates bien pulpeuses cet été, il faut trouver de bonnes graines. En clair pour vous, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez ce que vous allez vendre, évidemment. Et tant qu'à faire, cherchez à anticiper. Par exemple, si vous cherchez à vendre une formation sur le yoga du rire, hein, et ben sur votre chaîne YouTube, vous allez commencer à envoyer des vidéos sur le rire. Sur le rire, et c'est bien fait ensuite vous allez mettre en place une page de capture pour collecter les adresses emails et en échange d'un cadeau évidemment et ce cadeau ça pourrait être pourquoi pas un petit extrait de votre formation sur le yoga du rire ou alors le quoi pour expliquer le quoi ce qu'est le yoga du rire et en expliquer les bienfaits et ensuite dans, dans votre formation vous expliquerez cette fois-ci le, le comment bref le fait d'avoir tous ces gens collectés donc toutes ces adresses emails collectées et de les avoir un petit peu aguerris à cette à ce, cette discipline qui est le yoga du rire et bien, ce sera pour vous beaucoup plus facile après de leur Proposer votre formation yoga du rire parce que là, pour le coup, tout le monde sera aware, éveillé à ce que vous avez à proposer. Hein voilà, c'est ce qu'on appelle. Donc, semer la graine. Hein Tomate. Bon, et puis comment vendre une formation en ligne Alors évidemment, il y a plusieurs techniques pour le faire. L'une d'elles, c'est ce qu'on appelle la pré-vente. La pré-vente, qu'est-ce que c'est l'idée C'est de vendre une formation qui n'a pas encore été créée. Alors évidemment, euh, les gens le savent hein, que vous ne l'avez pas encore créée, et vous leur dites d'ailleurs, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils auront un prix mini, mini, mini. D'accord Et au bout du compte, vous allez vous retrouver face à trois cas. Soit ça ne se vend pas du tout, auquel cas, bon, bah, l'affaire est réglée, hein soit ça se vend vraiment euh, beaucoup, auquel cas vous vous dites, ouais, ça vaut le coup, je la fabrique réellement, et vous allez peut-être la terminer si vous l'avez juste un peu commencé. Vous allez la terminer très très vite, soit vous allez vous dire Bah non, il y a pas mal de gens qui me l'ont acheté, mais je trouve pas ça rentable, je vais pas la sortir. Auquel cas, il faudra que vous remboursiez les gens très très vite et que ce soit pour eux extrêmement facile pour faciliter évidemment leur expérience utilisateur client. Il y a d'autres techniques qui existent, comme par exemple tout simplement le lancement. Le lancement avec un coupon de réduction qui va proposer à cette personne durant quelques jours un moins 30, un moins 40% sur le prix habituel de votre formation. Mais ce seront des promotions qui seront adaptées à chaque personne. C'est pas une promotion dans le temps où on dit c'est tout le mois d'avril. Non, non, non. Chaque personne quand elle arrive, chaque personne, que ce soit le 1er janvier ou le 31 décembre ou le 12 juillet, aura ses 5 jours à elle-même, ses 5 jours à moins 40 de promotion. C'est ce qu'on appelle un scarcity. Ça peut se mettre en place avec des outils comme par exemple le Deadline Funnel, ce que personnellement j'utilise et qui met en bas une barre rouge. Donc personnalisé, chaque personne aura son propre décompte. Ou alors, la troisième possibilité est encore plus simple, c'est de mettre une véritable date butoir qui est la même pour tout le monde. Vous envoyez à votre liste un petit message en disant, par exemple, le 30 avril à 23h59, fin de la promotion. Et ça, effectivement, ça aide les gens à devenir un peu plus décisionnaires. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business de formation en ligne, eh bien, formation offerte. Vous suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. A tout de suite. Et si tu cliques.